0: Chapitre 4 de La au Diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La de Georges Sand. Chapitre 4. Germain, le fin laboureur. « Oui, j'ai quelqu'un en vue, répondit le père Maurice. C'est une Léonard, veuve d'un guérin, qui demeure à Fourche. Je ne connais ni la femme ni l'endroit. » répondit Germain résigné, mais de plus en plus triste. « Elle s'appelle Catherine, comme ta défunte. Catherine »« Catherine Oui, ça me fera plaisir d'avoir à dire ce nom-là. « Catherine, et pourtant, si je ne peux pas l'aimer autant que l'autre, ça me fera encore plus de peine, ça me la rappellera plus souvent. « Je te dis que tu l'aimeras, c'est un bon sujet, une femme de grand cœur. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps, elle n'était pas laide fille alors, mais elle n'est plus jeune, elle a trente-deux ans. Elle est d'une bonne famille, tous braves gens. » et elle a bien pour huit ou dix mille francs de terre qu'elle vendrait volontiers pour en acheter d'autres dans l'endroit où elle s'établirait. Car elle songe aussi à se remarier, et je sais que, si ton caractère lui convenait, elle ne trouverait pas ta position mauvaise. Vous avez donc déjà arrangé tout cela Oui, sauf votre avis à tous les deux, et c'est ce qu'il faudrait vous demander l'un à l'autre en faisant connaissance. Le père de cette femme-là est un peu mon parent, et il a été beaucoup mon ami. Tu le connais bien, le père Léonard. « Oui, je l'ai vu vous parler dans les foires, et à la dernière vous avez déjeuné ensemble. C'est donc de cela qu'il vous entretenait si longuement ?»« Sans doute. Il te regardait vendre tes bêtes, et il trouvait que tu t'y prenais bien, que tu étais un garçon de bonne mine, que tu paraissais actif et entendu. Et quand je lui eus dit tout ce que tu es, et comme tu te conduis bien avec nous, depuis huit ans que nous vivons et travaillons ensemble, sans avoir jamais eu un mot de chagrin ou de colère, il s'est mis dans la tête de te faire épouser sa fille. Ce qui me convient aussi, je te le confesse, d'après la bonne renommée qu'elle a, d'après l'honnêteté de sa famille et les bonnes affaires où je sais qu'ils sont. « Je vois, Père Maurice, que vous tenez un peu aux bonnes affaires. « Sans doute, j'y tiens. Est-ce que tu n'y tiens pas aussi ?« J'y tiens, si vous voulez, pour vous faire plaisir, mais vous savez que, pour ma part, je ne m'embarrasse jamais de ce qui me revient ou de ce qui ne me revient pas dans nos profits. Je ne m'entends pas à faire des partages, et ma tête n'est pas bonne pour ces choses-là. Je connais la terre, je connais les bœufs, les chevaux, les attelages, les semences, la bataison, les fourrages pour les moutons, la vigne, le jardinage, les menus profits et la culture fine, vous savez que ça regarde votre fils et que je ne m'en mêle pas beaucoup. Quant à l'argent, ma mémoire est courte et j'aimerais mieux tout céder que de disputer sur le tien et le mien. Je craindrais de me tromper et de réclamer ce qui ne m'est pas dû et si les affaires n'étaient pas simples et claires, je ne m'y retrouverais jamais. C'est tant pis, mon fils, et voilà pourquoi j'aimerais que tu eusses une femme de tête pour me remplacer quand je n'y serai plus. Tu n'as jamais voulu voir clair dans nos comptes, et ça pourrait amener du désagrément avec mon fils, quand vous ne m'aurez plus pour vous mettre d'accord et vous dire ce qui vous revient à chacun. Puissiez-vous vivre longtemps, père Maurice, mais ne vous inquiétez pas de ce qui sera après vous. Jamais je ne me disputerai avec votre fils. Je me fie à Jacques comme à vous-même, et comme je n'ai pas de bien à moi, que tout ce qui peut me revenir provient de votre fille et appartient à nos enfants, je peux être tranquille et vous aussi. Jacques ne voudrait pas dépouiller les enfants de sa sœur pour les siens, puisqu'il les aime quasi autant les uns que les autres. Tu as raison en cela, Germain. Jacques est un bon fils, un bon frère et un homme qui aime la vérité. Mais Jacques peut mourir avant toi, avant que vos enfants soient élevés, et il faut toujours songer dans une famille à ne pas laisser des mineurs sans un chef pour les bien conseiller et régler leurs différends. Autrement, les gens de loi s'en mêlent, les brouillent ensemble et leur font tout manger en procès. Ainsi donc, nous ne devons pas penser à mettre chez nous une personne de plus, soit homme, soit femme, sans nous dire qu'un jour, cette personne-là aura peut-être à diriger la conduite et les affaires d'une trentaine d'enfants, petits-enfants, gendres et brus. On ne sait pas combien une famille peut s'accroître, et quand la ruche est trop pleine, qu'il faut essaimer, chacun songe à emporter son miel. Quand je t'ai pris pour gendre, quoique ma fille fût riche et toi pauvre, je ne lui ai pas fait reproche de t'avoir choisi. Je te voyais bon travailleur, et je savais bien que la meilleure richesse pour des gens de campagne comme nous, c'est une paire de bras et un cœur comme les tiens. Quand un homme apporte cela dans une famille, il apporte assez. Mais une femme, c'est différent. Son travail dans la maison est bon pour conserver, non pour acquérir. D'ailleurs, à présent que tu es père et que tu cherches femme, il faut songer que tes nouveaux enfants, n'ayant rien à prétendre dans l'héritage de ceux du premier lit, se trouveraient dans la misère si tu venais à mourir, à moins que ta femme n'eût quelque bien de son côté. Et puis, les enfants dont tu vas augmenter notre colonie coûteront quelque chose à nourrir. Si cela retombait sur nous seuls, nous les nourririons, bien certainement, et sans nous en plaindre. Mais le bien-être de tout le monde en serait diminué et les premiers enfants auraient leur part de privation là-dedans. Quand les familles augmentent outre mesure sans que le bien augmente en proportion, la misère vient, quelque courage qu'on y mette. Voilà mes observations, Germain. Pèse-les, et tâche de te faire agréer à la veuve guérin, car sa bonne conduite et ses écus apporteront ici de l'aide dans le présent et de la tranquillité pour l'avenir. « C'est dit, mon père. Je vais tâcher de lui plaire et qu'elle me plaise. »« Pour cela, il faut la voir et aller la trouver. »« Dans son endroit, à Fourche C'est loin d'ici, n'est-ce pas ?»« Et nous n'avons guère le temps de courir dans cette saison. »« Quand il s'agit d'un mariage d'amour, il faut s'attendre à perdre du temps. »« Mais quand c'est un mariage de raison entre deux personnes qui n'ont pas de caprice et savent ce qu'elles veulent, »« c'est bientôt décidé. »« C'est demain samedi. »« Tu feras ta journée de labour un peu courte. »« Tu partiras vers les deux heures après dîner. »« Tu seras à fourche à la nuit. La lune est grande dans ce moment-ci, les chemins sont bons, et il n'y a pas plus de trois lieues de pays. C'est près de Manier. D'ailleurs, tu prendras la jument. J'aimerais autant aller à pied par ce temps frais. Oui, mais la jument est belle, et un prétendu qui arrive aussi bien monté à meilleur air. Tu mettras tes habits neufs, et tu porteras un joli présent de gibier au père Léonard. Tu arriveras de ma part, tu causeras avec lui, tu passeras la journée du dimanche avec sa fille, et tu reviendras avec un oui ou un non lundi matin. »« C'est entendu !» répondit tranquillement Germain. Et pourtant, il n'était pas tout à fait tranquille. Germain avait toujours vécu sagement comme vivent les paysans laborieux. Marié à vingt ans, il n'avait aimé qu'une femme dans sa vie, et depuis son veuvage, quoiqu'il fût d'un caractère impétueux et enjoué, il n'avait ri et folâtré avec aucune autre. Il avait porté fidèlement un véritable regret dans son cœur, et ce n'était pas sans crainte et sans tristesse qu'il cédait à son beau-père. Mais le beau-père avait toujours gouverné sagement la famille, et Germain, qui s'était dévoué tout entier à l'œuvre commune, et par conséquent à celui qui la personnifiait, au père de famille, Germain ne comprenait pas qu'il eût pu se révolter contre de bonnes raisons, contre l'intérêt de tous. Néanmoins, il était triste. Il se passait peu de jours qu'il ne pleurât sa femme en secret, et quoique la solitude commençât à lui peser, il était plus effrayé de former une union nouvelle que désireux de se soustraire à son chagrin. Il se disait vaguement que l'amour eût pu le consoler, en venant le surprendre, car l'amour ne console pas autrement. On ne le trouve pas quand on le cherche, il vient à nous quand nous ne l'attendons pas. Ce froid projet de mariage que lui montrait le père Maurice, cette fiancée inconnue, peut-être même tout ce bien qu'on lui disait de sa raison et de sa vertu, lui donnait à penser. Et il s'en allait, songeant, comme songent les hommes qui n'ont pas assez d'idées pour qu'elles se combattent entre elles, c'est-à-dire ne se formulant pas à lui-même de belles raisons de résistance et d'égoïsme, mais souffrant d'une douleur sourde, et ne luttant pas contre un mal qu'il fallait accepter. Cependant, le père Maurice était rentré à la métairie, tandis que Germain, entre le coucher du soleil et la nuit, occupait la dernière heure du jour à fermer les brèches que les moutons avaient faites à la bordure d'un enclos voisin des bâtiments. Il relevait les tiges d'épines et les soutenait avec des mottes de terre, tandis que les griffes babillaient dans le buisson voisin et semblaient lui crier de se hâter, curieuses qu'elles étaient de venir examiner son ouvrage aussitôt qu'il serait parti. Fin du chapitre 4. Cet enregistrement fait partie du domaine public.